0: Diga assim para a pessoa que está do seu lado assim, ó, pode aplaudir a Jesus. Pode aplaudir mais forte a Jesus nessa manhã. Vira para a pessoa do teu lado e diga assim, ó, você foi alcançado para alcançar. Aleluias. Você foi alcançado para alcançar a maior pescaria da tua vida, Deus vai provar nesses 40 dias, aleluias, pode se sentar, seja muito bem vindo, a nossa campanha de 40 dias de alcance, e a primeira mensagem que eu quero compartilhar com você, nessa manhã, Evangelho de João capítulo 4, verso 28, 29 e 30. Evangelho de João, capítulo 4, verso 28, 29 e 30, e o tema é alcançados para alcançar. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, Venha ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ela estava. Queridos, esse texto é um texto conhecido de todos nós que estamos aqui. Fala da experiência da mulher samaritana com a pessoa de Cristo num poço. A Bíblia vai dizer para nós, se você ler o capítulo 4 todo, que Jesus ele passou um bom tempo conversando com a mulher samaritana. Quem era essa mulher, pastor? Sabemos muito pouco da sua vida. A única coisa que a gente sabe a respeito da mulher samaritana, é que ela foi ao poço buscar água, e ali ela começou a conversar, a dialogar com Jesus. Depois de fazer várias perguntas a Jesus, a mulher samaritana, ela teve a convicção... De que aquele homem com quem ela estava conversando Era um homem totalmente diferente De todos os homens com quem ela já teve algum tipo de diálogo, de conversa Ela notou uma diferença naquele bate-papo Ela notou uma diferença na conversa que ela estava tendo Com aquele homem de Nazaré ela teve então a convicção de que ele era o salvador do mundo. Ele era o Messias prometido. Então imediatamente a Bíblia vai dizer para nós que ela deixa o seu cântaro de lado e ela vai à cidade falar a respeito de Jesus. No primeiro contato daquela mulher com Jesus, ela é alcançada. A graça do céu alcançou a vida daquela mulher na beira de um poço. Não foi dentro de uma igreja. No lugar menos esperado, aquela mulher, ela tem uma experiência com Jesus. Ela tem um encontro com Jesus. E a partir dali, ela vai à sua cidade. E ela vai, então compartilhar daquilo que havia alcançado a sua vida, não dentro de uma igreja, mas sim na beira de um poço. Deixando seu cântaro, a mulher partiu em direção à cidade para alcançar as pessoas dali. O mais interessante dessa história é que essa mulher era nova convertida. Essa mulher não tinha tempo de igreja. Essa mulher não tinha participado do curso de batismo. Dos seminários que a igreja oferecia. Ela não tinha ainda conseguido entrar numa célula. Ela ainda não tinha feito 30 semanas. Ela não tinha ainda participado de seminários, de treinamento. Mas ela foi imediatamente compartilhar com outras pessoas a sua experiência com Cristo. A experiência com Cristo foi algo tão marcante, tão forte na vida daquela mulher. Que ela entendeu que ela não podia mais perder tempo e oportunidade de falar daquilo que havia tocado a vida dela. Nesse tempo de 40 dias, eu quero olhar para esse texto e abrir a nossa campanha, liberando uma palavra sobre o seu coração. Você que continua ainda carregando o cântaro. Muitas das vezes esse cântaro, ele pode ser um impedimento para nós, de fazer aquilo que Jesus, ele quer que a gente faça e realize no tempo que a gente está. Por isso que nesse tempo de campanha de 40 dias, o que esse gesto da mulher samaritana significa para nós aqui hoje? O que, que a gente pode aprender com ela? O que, que a gente pode aprender com o um simples fato... De deixar o cântaro na beira de um poço e correr uma cidade para falar de um encontro que ela teve com um homem. E deixa eu dizer para você: o caráter dessa mulher era um caráter manchado pelos relacionamentos que ela tinha. Essa mulher não tinha dignidade naquele tempo. A sua palavra não valia de nada, porque ela era vista pela sua cidade como uma vadia. Como uma mulher de muitos homens. Como uma mulher que não tinha peso para dizer para alguém que havia encontrado um outro homem. Talvez as fofoqueiras de plantão daquela época, quando ela chega e diz assim, olha, venha ver um homem. E ela já arrumou outro. O que, que é o fato de deixar o cântaro na beira de um poço e correr a uma cidade tem a ver com a gente nesse tempo? Queridos, fazendo uma analogia desse texto e aplicando a palavra de Jesus ao teu coração, eu quero trazer algumas lições aqui nessa manhã. Primeiro, eu aprendo que quando deixamos cântaros de lado para alcançar pessoas, outros conhecerão a verdadeira felicidade. Quando a gente deixa o cântaro, os nossos cântaros Para ir pregar o evangelho para alguém Esse alguém vai encontrar na vida dele A verdadeira felicidade que nós encontramos Verso 30 Então saíram da cidade e foram para onde ele estava Querido, se essa mulher ela fosse egoísta ela poderia ter pensado, que bom encontrei Jesus. Estou salva. Jesus é bom. Jesus é maravilhoso. Jesus é especial. Jesus me tratou com tanto carinho. Você imagina se essa mulher ela fosse egoísta. E eu faço uma pergunta, será que Jesus era maravilhoso? Bom? Bom? especial bondoso só para ela e as outras pessoas queridos a história de vida dessa mulher é marcada pela infelicidade até o dia que ela encontrou Jesus essa mulher ela sofreu muito com seus problemas pessoais veja só esse diálogo de Jesus com essa mulher Aqui nos versos 16, 17, 18 do Evangelho de João capítulo 4. Disse Jesus, vá chama seu marido e volta. Não tem marido, respondeu ela. Jesus disse, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Quando a gente olha para essa mulher, antes do encontro dela com Cristo, a gente vai perceber que essa mulher era uma mulher infeliz. Era uma mulher insatisfeita. Era uma mulher que estava em busca da verdadeira felicidade, mas buscando no homem errado. Ela estava há muito tempo procurando a sua felicidade. É possível que ela procurasse um marido perfeito que a compreendesse, que a fizesse se sentir feliz. Depois de um acúmulo de frustração, de fracasso, ela deve ter pensado, esses homens são todos iguais. Ela já devia estar cansada dessa vida. Até o dia que ela então tem um encontro com um homem totalmente diferente que se chama Jesus de Nazaré ela encontra Jesus e conversando com Jesus a Bíblia vai dizer que ela se reconcilia com a vida e descobre que em Jesus é que se encontra a verdadeira felicidade. Entretanto, a felicidade que ela encontrou, ela também quis compartilhar com outras pessoas. Quantas pessoas que estão aqui nessa manhã, que já encontraram a verdadeira felicidade, dá um glória a Deus. E o que é que você tem feito com essa verdadeira felicidade, que tem um nome, o nome dele é Jesus? O que é que você tem feito? Você tem repartido com outras pessoas? Ah, pastor, mas eu estou indo no poço pegar água. Você tem compartilhado do amor de Jesus com alguém? Ah, pastor, mas eu estou carregando meus cântaros queridos, eu quero nessa manhã declarar que o Espírito Santo de Deus, por meio de Cristo Jesus, ele vai inundar ainda mais a sua vida da verdadeira felicidade que se chama Cristo para que você transborde tanto, que por onde você passar, o rastro que vai ficar é o rastro de Cristo Jesus O encontro daquela mulher com Jesus fez com que ela transbordasse daquilo que ela achou em Cristo. E deixar o seu cântaro representou para aquela mulher a verdade de que outras pessoas também precisam conhecer a verdadeira felicidade que é Cristo. Irmãos, entristece o meu coração. Vê gente aqui com tanto tempo de vida cristã, mas não tem uma vida para contar para Jesus, não consegue influenciar ninguém com o evangelho que alcançou a vida dela. Quantos e quantos anos você não ganha ninguém para Jesus? Não estou falando de ganhar de púlpito. Estou falando ganhar pessoas para Cristo Jesus no dia a dia. Ganhar lá no teu trabalho. Ganhar lá na rua que você mora. Ganhar lá no condomínio que você vive. Ganhar lá na sua faculdade. Ganhar lá. Pastor, mas eu não sei o que fazer. Você sabe muito bem. Você pode começar a ganhar pessoas para Cristo através de uma conversa. A forma mais poderosa de se pregar o evangelho hoje é por meio de relacionamentos. Não adianta ir para a rua fazer barulho, colocar caixa como a gente fazia antigamente. Aquilo foi muito bom, ganhou muito, muita gente. Para aquela época, hoje as coisas mudaram, hoje as pessoas mudaram, hoje o mundo que a gente está inserido mudou. Irmãos, use a sua influência, use o seu relacionamento, use a sua conversa para trazer conversas do céu para a terra para falar daquilo que te alcançou, daquilo que te salvou, entenda que os lugares por onde você está, vive, Deus te colocou, não importa, seja estudando, ou trabalhando, ou fazendo qualquer outra coisa, ou morando, Deus te colocou aí, por exemplo, se você está trabalhando lá, não é para ganhar dinheiro, ganhar dinheiro é secundário, a prioridade lá, é levar o amor de Jesus, para a gente que entra todos os dias lá, Todos os dias tem gente batendo a nossa porta, infeliz, sem esperança, sem expectativas eternas. E eu e você, munidos da graça de Deus, do poder do Espírito Santo. Muitas das vezes, somos o maior impedimento, por causa dos cântaros da vida, de fazer com que essa mesma graça, felicidade que me alcançou, alcance a vida de alguém. Estou morando, vou fazer quase um ano onde eu estou morando. E nesse período já entendemos o que Deus quer da gente lá. Estamos de olho no síndico. Tem que ganhar o chefe. Porque se eu ganhar o coração dele, eu vou poder, com a ajuda dele, alcançar todo o prédio onde eu moro. Eu entendi claramente por que Deus me levou para lá. Irmão, tem uma igreja fechada lá do lado do condomínio. Eu passo lá, o Espírito Santo mexe alguma coisa no meu coração. Pensou uma memorial no Alcântara? Pensou? Eu pastorei lá. Tá mais perto da minha casa. Só descer, deixo assim aqui e vamos que vamos. Irmãos, não podemos perder as oportunidades. De ganhar pessoas para Cristo Jesus Quantos salvos em Jesus Que experimentaram a verdadeira felicidade Eu tenho aqui, levanta sua mão bem alto A felicidade não é só para você Você tem muito potencial Você precisa repartir você precisa jorrar, você precisa largar seu cântaro e correr até a cidade, porque tem gente sedenta, faminta, por ouvir da graça de Jesus. Segunda coisa que esse texto me ensina, quando deixamos os cântaros de lado para alcançar pessoas, os obstáculos à evangelização são vencidos. Verso 28, parte A, então deixando o seu cântaro, Pastor, por que, que ela deixou o seu cântaro? Será que não dava para ela correr a cidade mesmo com o cântaro nas costas? Se lembra que eu preguei domingo passado? Existem coisas urgentes e necessárias, era necessário ela ir ao poço. Pegar a água para os seus afazeres domésticos. Mas tinha uma coisa mais importante. Que era levar para os outros da água que ela tinha bebido. Isso era o mais importante. Então, por que, que ela deixou o canto de lado? Será que não dava para correr lá? Queridos, eu não tenho aqui nesse texto as dimensões desse cântaro, mas certamente essa mulher não iria andar tanto para transportar uma latinha de água, podemos chegar então à conclusão de que o cântaro da mulher samaritana era grande, comportava muitos litros d'água, e como é que ela ia correr a cidade com aquele peso nas suas costas? Queridos, esse cântaro poderia ser um obstáculo Para que ela não fosse a cidade falar a respeito de Jesus Por isso a Bíblia diz para nós Que ela deixou o seu cântaro Para ganhar mais um para Jesus Eu quero te perguntar aqui nessa manhã Qual é o cântaro que você precisa deixar aqui hoje Para que durante esses 40 dias você possa ganhar mais uma pessoa para Cristo Jesus. Qual é o cântaro que você tem que deixar na beira do poço? Qual é o cântaro que você tem que largar na sua vida para você correr na direção das pessoas para levar a água viva que se chama Jesus? É a sua timidez... É a sua indiferença? É a sua vergonha? É uma agenda lotada de trabalho, 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 que você só vive para trabalhar? É a falta de suposto preparo? Enfim, quais são as desculpas que você tem dado... Para não pregar o evangelho a alguém Quais são as desculpas que você tem dado Para passar por essa vida carregando o cântaro Tem muito crente que a gente só vê ele com o cântaro na mão Sobe para cima, desce para baixo e vai embora Carregando o cântaro Deus não te chamou e nem te salvou para você carregar cântaro na sua vida. Deus te chamou, te empoderou, te comissionou para você largar os cântaros, as desculpas, os impedimentos e ir à tua cidade, ao teu trabalho, à tua faculdade, à tua vindiança, à tua família e compartilhar do amor de Jesus. Irmão Jesus está aqui. Figuradamente, o poço está aqui, representando a mulher samaritana, eu tenho vários aqui nessa manhã, Jesus mandou a gente deixar o nosso cântaro aqui hoje, e voltar a nossa cidade, voltar à nossa casa, voltar a nossa vizinhança, para trazer mais gente para conhecer esse amor. é que tem impedido você de compartilhar do amor de Jesus qual é a sua desculpa para não se tornar um semeador nessa campanha de 40 dias de alcance deixa hoje o seu cântaro vença todos os obstáculos e seja um promotor de paz na vida de pessoas que estão ao seu redor uma última verdade que eu aprendo com esse texto Eu aprendo aqui que quando deixamos os cântaros de lado Para alcançar pessoas O reino de Deus passa a ser prioridade em nossa vida A Bíblia diz aqui para nós nos versos 28 e 29 A mulher voltou à cidade e disse ao povo Venha ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito é interessante, queridos, que num primeiro contato, a mulher samaritana se identificou de imediato com as ideias e com os ideais de Jesus. Foi algo assim muito instantâneo. Foi algo assim muito forte na vida dela. Naquele momento, o reino de Deus passou a ser a sua prioridade de vida. Jesus ele disse certa vez o seguinte, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E quando ela pensou no seu povo, a mulher samaritana lembrou-se de que eles estavam perdidos e Jesus estava ali para salvá-los. Voltar ao seu povo e chamar as pessoas da sua cidade para se encontrar com Jesus, fez o reino de Deus tornar-se. A prioridade na sua vida. Aí a gente que gosta de dar desculpa para tudo, talvez você me pergunte assim, pastor, será que ela não tinha casa para cuidar? Tinha, mas a casa podia esperar. Falar de Jesus era agora a tarefa mais urgente da sua vida. Mas pastor, será que em sua casa não havia ficado uma pia lotada de louça, à espera de água que ela fora buscar? Talvez. Mas ainda assim a louça podia esperar o seu povo, não. Será que não havia um tanque cheio de roupa suja lá, pastor? Possivelmente. Mesmo assim, as roupas podiam esperar, as vidas Não. Irmãos, tem coisas que dá para esperar na nossa vida Tem coisas que não dá para esperar Então aquilo que não dá mais para esperar Durante essa semana eu oro e profetizo que Deus vai colocar na tua frente Coisas que não vai dar mais para esperar E você vai cumprir a missão e o propósito para o qual o Senhor te colocou nessa questão Porque existem coisas, irmãos, que podem passar nossa roupa, comida, a gente faz depois. O reino é prioridade. Pessoas sem Cristo são prioridade, Se você acha que alcançar pessoas está difícil demais? Nunca esteve tão fácil para ganhar pessoas para Cristo Jesus. Queridos, as coisas tornaram-se secundárias na vida da mulher samaritana a partir do seu encontro com Jesus. Ela passou a priorizar vidas, o reino, ao invés de valorizar lugares e coisas. As coisas do reino de Deus agora estavam no topo da sua lista de atividade. Se você acha que alcançar pessoas sem Jesus não é urgente e nem prioritário, é porque talvez o reino de Deus não seja a prioridade na sua vida. Porque não é o fato de você estar todos os domingos numa celebração, toda a semana fazendo um devocional, toda semana numa célula, ou num programa, ou numa EBD, ou em qualquer outra atividade de uma faixa etária, não é porque você está envolvido com isso, que diz que o reino de Deus é prioridade para você. Tem muita gente que está nisso tudo, mais por religiosidade do que prioridade do reino. O reino precisa ter prioridade na nossa vida. O reino de Deus precisa estar em primeiro lugar. Eu e você precisamos buscar isso diariamente. Queridos, precisamos de homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, idosos, que deixem de lado os seus cântaros e que façam do reino de Deus a prioridade das suas vidas e que corram para ganhar mais um para Cristo Jesus. Esse é o tempo em que o Senhor está nos chamando. Para voltarmos os nossos olhares para aquilo que é mais importante. Pessoas que estão morrendo sem Cristo Jesus. Fica de pé no seu lugar por gentileza. coloquei uma frase na minha palavra aqui e ela diz o seguinte vamos todos ler juntos é o amor que faz a gente se envolver com a nossa missão de vida dá para você ler mais forte? é o amor que faz a gente se envolver com a nossa missão de vida o evangelista Billy Graham, ele gostava de contar uma história sobre esse assunto aí. Ele disse que certa vez um rapazinho, membro da sua igreja, ele faltava demais às celebrações. Quase Billy Graham não via aquele jovem. Nas celebrações aparecia de raro em raro, só em época de série de conferências, Natal, Páscoa. E um dia o pastor ele quis conversar com esse homem e foi procurar ele. E ele começou então o um diálogo com esse jovem na conversa. Billy Graham perguntou a ele por que, que ele, ele tinha uma baixa frequência nas celebrações. O rapaz gaguejou, mas ele conseguiu dizer uma coisa: ele disse assim, Eu oh, não tenho tempo, pastor, é o trabalho, é o estudo, é o trânsito, são tantas coisas. Ele despejou explicações que simplesmente não explicavam nada com nada. Um dia esse garoto ocupadíssimo arranjou uma namorada linda. Biligrão vai dizer que a partir do momento que ele conheceu aquela garota Ele arrumou tempo Ele continuava trabalhando Ele continuava estudando Ele continuava fazendo as coisas que fazia Ele se apaixonou perdidamente pela mocinha E por isso ele arranjou tempo para estar longas horas do dia ao lado dela para a igreja ele não tinha tempo, mas para a moça sobrava tempo. Sabe qual foi a diferença? Billy Graham, ele explicou com uma palavra, a diferença foi o amor. Sabe por quê, queridos? A gente sempre acha tempo para aquilo que a gente ama. Se a sua desculpa hoje é, eu não consigo largar meu cântaro e ir buscar pessoas para Cristo Jesus. É porque de verdade a explicação está no amor. Você tem amado muito mais coisas do que pessoas. Você tem amado uma agenda, você tem amado seus cursos. Você tem amado o seu trabalho. Você tem amado tantas outras coisas acima daquilo que deveria ser a prioridade do nosso amor. Mas eu quero aqui nessa manhã, querido, declarar. Que o coração de Jesus vai tocar o teu coração. E alguma coisa nova, diferente, vai acontecer dentro de você. Eu não tenho dúvidas sobre isso. Pensa que o Senhor inunde seu coração de amor pelos perdidos, pois o amor é o combustível que o fará sair correndo para contar aos outros quem Jesus é e o que Ele pode fazer. Por isso, quando a gente deixa os cântaros de lado para alcançar pessoas, outros conhecerão a verdadeira felicidade. Os obstáculos à evangelização são vencidos. E o reino de Deus passa a ser a prioridade em nossa vida. Você é a chave para mudar a vida de outras pessoas. Há poder no nome de Jesus. Há poder no sacrifício da cruz. Há poder na mensagem pregada do Evangelho, a poder para curar, a poder para salvar, a poder para libertar, nós vamos declarar isso aqui nessa manhã, nós vamos cantar, vamos adorar, e vamos exaltar a presença de um Jesus salvador.